0: Cinematopixel. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este episodio especial, eh, un programa presentado por los podcasts de Cinematopixel y Zona Fantasma. Eh. El día de hoy, amigo, como siempre, me, me acompaña, que ya, ya está haciendo esto costumbre, el poderosísimo Shark. ¿Cómo estás, amigo? Amigo,
1: como siempre es un privilegio y un placer compartir micrófonos contigo. Ya este, creo que grabamos más tú y yo que el resto de nuestros este, integrantes de ambos de ambos colectivos. Amigo, ya. Se, está, se está volviendo una sana costumbre, la verdad es que eh, a nombre de Cinematopixel, de este lado acá, mi queridísimo amigo Rubén, eh, se negó rotundamente a participar en esta emisión. No, no. <risa> <risa> está sufriendo la, las consecuencias de la vacuna de AstraZeneca? No, no, tampoco. No, la, la verdad varón, es que, eh. este que Rubén ahí tuvo algunas complicaciones y la verdad es que sí, este no hay que decir la verdad se negó rotundamente a grabar esto.
0: Este. No, pero pero de todas formas amigos saludos al, al buen Rubén, claro, no, saludos pues, al buen Pepe, saludos a Rorro, a todos los que no nos pudieron acompañar y, y es que es que mira amigos siendo sinceros vamos a hablar de algo. Este...
1: Antes de, justamente de eso para, sí, que, sí, sí, para, sí. Para, para que la gente se dé una idea De qué vamos a hablar hoy No,
0: no, bueno, amigo eh, mira Fenomenal entrada, ¿no? Eh, y yo creo que los, los fans ya saben ya saben qué pedo, ¿no? Ya ya todo el mundo ya ubicó, sabe qué, qué chingas vamos a hablar. Para los que no, pues, pues vamos a hablar de, de esta meta épica que te pusiste y que lo lograste. <risa> te quiero te quiero felicitar ahora sí, porque ya es ya es un hecho, ya este es un logro cumplido, un checkpoint. Amigo, ¿cuántos capítulos de One Piece y en cuánto tiempo te los aventaste?
1: Hola, amigo. Son... Al día de hoy no, en, no, son 982 capítulos que están disponibles en Crunchyroll. No, no. Este, ta, debo, debo de ser sincero. Hubo capítulos que me brinqué porque son capítulos de relleno. Digo, obviamente me documenté antes. Ah. Este. Algunos pues veía vi Cachitos. Este. La verdad es que sí, sí, este. sí, sí fue un tema de, 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 de meta personal, acte, a propósito. Entre Año Nuevo, Propósito Pandemia, no sé, este. Y afición personal a, a esta serie, la verdad es que, como comentabas muy bien, este, este podcast especial entre Cinematopixel y, y Zona Fantasma, vamos a hablar de One Piece, amigo.
0: Qué increíble, amigo. Este. One Piece que. que se ha convertido en algo gigantesco, este. este manga y este. anime de Ekiroda, amigo, que, que, si no me equivoco, es. es ya el anime más longevo y largo que existe en el mundo,
1: ¿no? No, hay, hay algunos más largos. De, de, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este. Yo creo que igual para poner un poquito en contexto las cosas. Como bien dijiste tú, Eichiro Oda o Eichiro Oda, como lo quieran pronunciar. Es. Justamente inicia con. por ahí de 1997. Se publica en la Weekly Shonen Jump, ahí en Japón. Este. Se comienza a publicar One Piece. Que. Aprox debemos de ir en... Híjole. Los volúmenes de manga... Bueno, me falla. Son como... Más de... Uy. Tendrán yo creo que... 480 millones de copias vendidas en todo el mundo. Aprox. La o la sea, madre. En eso sí es el... El, el, el manga más, Yo creo que más vendido en todo el mundo.
0: No mames. O sea... Puta, eso, eso debe ser como un récord Guinness o algo así. ¿Cuántas me dijiste que, que se han vendido, amigo? A
1: Aproximadamente más de 480 millones de
0: copias. Vete a la mierda. Que, que supongo que es algo sumando gigantesco en Japón, ¿no?
1: También. Sumando todos los volúmenes de manga y demás, ¿no? Pero, o sea, de hecho, entre 2007 y 2018 tiene el récord de ser el manga más vendido en, Jap en Japón y en otras partes del mundo. O sea, no, casi 10 no, no, no. años se aventó La, este pues de hecho One, One Piece se inicia como como manga se adapta al anime en el 99 y del 99 continúa de hecho o sea se sigue publicando el manga y se sigue obviamente editando el anime entonces no, eh, no, 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 no. y y yo creo que no tiene al menos próxima así que que se vislumbre de que próximamente vaya a terminar digo ya profundizaremos un poquito más adelante en eso yo creo que todavía le queda mucha, pero mucha cuerda a One Piece, ¿eh?
0: <risa> o sea, sí, sí, estamos hablando de unos añitos, amigo, más o menos. Sí, 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 sí. Sí, por, a, por cómo va la
1: historia, por lo que falta, salvo que cambiaran la dinámica que han... Real, o sea, que, que llevan los últimos... Estamos hablando del 90, del 97 que se comenzó a publicar el manga. A, ahorita que estamos en... 23 años más o menos Más o menos, años. sí, más o menos o sea, En los últimos 23 años No cambia la, la tónica O sea, en ese sentido Yo creo que todavía tiene para rato, ¿eh?
0: No, pues está cabrón Para, para, para que los eh, podescuchas se den una idea De lo gigantesco que es One Piece Y pues por eso quisimos hacer Este episodio espectacular ¿Y, y, y qué te parece si, si empezamos, amigo? ¿Vamos por el inicio? Pláticanos. Plat ¿De qué, qué va? ¿Qué diablos es
1: One Piece, amigo? Era One Piece es la historia de Monkey D. Luffy en sus aventuras para convertirse en el rey de los piratas. Obviamente, Luffy, desde que inicia la, pues, la, la saga hasta lo que van, es, es todo el viaje de Luffy. Como, como buen pirata, o, 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 o en este caso, el que quiere llegar a ser el rey de los piratas, tiene que ir armando su tripulación, va conociendo amigos, va conociendo enemigos, va justamente viajando alrededor de muchísimas islas que existen en este mundo ficticio que integra One Piece, que en, el, que, que en este planeta tierra ficticio, digamos, que está integrado o está dividido en cuatro grandes regiones, no norte, sur, este, oeste, o en, o en los términos que utiliza la serie East Blue, South Blue, North Blue West Blue. Este, divididos por una, lo que sería el equivalente al Ecuador, que se, que, que se denomina la Red Line, la línea roja. Correcto. Eh, y obviamente pues, eh, que, que conforme va progresando la serie, pues vas conociendo eh, pues, a los antagonistas y, y todas los, los, las facciones, digamos, que en este caso son los piratas, que, que obviamente es, es el grupo de Luffy son unos piratas y hay muchísimas otras embarcaciones de piratas diferentes. Que están, este, obviamente vas conociendo a los cuatro emperadores del mar, que vas conociendo que la marina juega un papel importante ahí como el, un, un antagonista, digamos, de de todos los piratas por obvias razones, y a, obviamente todos los, eh, pues, eh, reyes, gobernantes de todos los otros, pues, digamos, regiones, mini países, que integran todas estas regiones del mundo, ¿no? Entonces, es, es, eh, obviamente, a grosso modo, Alguien puede decir, bueno, pues suena muy muy simple en, en la ejecución, pero es algo muchísimo más complejo de lo que, que lo estoy planteando aquí. La verdad es que yo, yo si, si empezara a describir paso a paso toda la historia y quiénes y cómo, cómo Luffy va conociendo a, su, a los integrantes de la tripulación, cómo los invita a formar parte de ella, la hist las historias que, que cada uno de ellos tiene atrás, desde su infancia, eh, cuando se integran en la tripulación, los secretos que se va... Que, que cada uno de ellos va guardándose y que a lo largo de, de la trama se va desentrañando eh, algunos otros aspectos de, de sus vidas y, eh, y obviamente más aparte todavía lo, lo cada que llegan a una isla nueva las personas que conocen los amigos los enemigos los incidentales es, es justamente un mundo súper amplio y me parece que también el, el contexto de de los piratas y el mar y toda esa parte hace que el mundo de One Piece sea todavía muchísimo más amplio que otras que otras series de anime no eh, aquí por aquí algo que quisiera comentar también yo es el el tema de One Piece y en este caso de Kiro Oda eh, es eh, particularmente eh, para muchos pudiera ser la similitud con, con una persona que con otro autor que el propio Oda eh, eh, se guarda una admiración O tienen una admiración mutua Como lo es eh, to eh, Toriyama Y ya sabemos pues, que Toriyama Es el, el papá de Goku El legendario Y de Dragon Ball y de, y de muchos otros personajes Pero aquí en este caso particular Existe una, una admiración mutua eh, Entre ambos y se, y se nota justamente Las influencias de, de, de Toriyama En el trabajo de Oda eh, Ya tan es así que, que digo ya más un poquito más adelante en, en el podcast empezamos algunos algunos datos curiosos por ahí algunas colaboraciones que incluso han tenido los personajes de de, de, de Toriyama con con, con, eh, con con personajes de Oda no One Piece el universo Dragon Ball y por ahí el, el, el universo de esta de de, de Tórico este que tienen ahí justamente esa esa situación particular entre, entre eh, la admiración, respeto, Y que no es, no es un tema menor, la verdad es que One Piece es una serie sumamente ambiciosa, y ya ya digo, ya ahorita profundo vamos a platicar un poquito también del, del tipo de animación y algunas cosas, pues, por ahí críticas que hay al respecto, eh, pero te, digo, ah, de, de una manera muy general y, y sintetizada para no llevarnos to todo el, el podcast a platicando de, de la historia per se de one piece porque no, no nos alcanzaría ni siquiera el tiempo que va a durar esta emisión para platicar toda la historia de one piece <risa> pero este pues digo básicamente e ese es el punto no amigo
0: a amigo una, una de las cosas que se me hacía bien interesante cuando me platicabas un poco de one piece of the record era este eh, me decías como que el anime juega con un chingo de géneros. ¿tú, ¿Tú realmente podrías catalogar en un género como tal a, a One Piece?
1: Mira, está catalogado de entrada como Shonen, por ahí se publica. Sí. Eh, obviamente es el género de aventuras y demás, ah, pe pero aquí el, el, el detalle es que, que justamente One Piece, insisto, toma sin que se considere que se está fusilando de otras. No, no es propiamente eso, sino que realmente toma otros géneros de anime que no está descubriendo el hilo negro, Claro. Evidentemente, y de pronto te vas a encontrar muchos muchos aspectos que que, que van mezclados, ¿no? De pronto vas a, vas a ver, en este viaje tan maravilloso que tiene que ver con, con, el, con este universo del viaje de Luffy, te vas a encontrar que vas a tener mechas, vas a tener aventuras, vas a tener fanservice, vas a tener no este acción vas a tener combates, vas a tener eh, dra muchísimo drama. Eh, alguien por ahí me comentaba alguna vez que que, que, eh, que yo estaba viendo el, un episodio en la tableta, y decía es que, oye, es que esta serie es muy dramática, ¿no? <risa> que, y, y sí, o sea, la, la realidad es que, que tiene tantas cosas tan 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 bonitas y tan, ¡híjole! Me, me gana la emoción un poquito, pero
0: amigo, sí, tranquilo.
1: Si sí, es como este, muy vasto, en general, todo el, el contenido de la serie. Vas a tener comedia, vas a tener este, re, referencias a otras culturas eh, en, en, en la animación, referencias desde la propia historia, cómo va contada. E insisto, el hecho de, de haber tomado el, como, como base justamente un universo ficticio de piratas pues se presta a, a poder ampliar como toda la gama que hay, ¿no? Digo, voy a por poner a lo mejor un ejemplo. Eh, la mayoría de, de nuestra generación, amigo, nos tocó crecer aquí en México con Dragon Ball. Correcto. Entonces, Dragon Ball obviamente era en, en, en la Tierra, en el universo ficticio de Dragon Ball, pues, pero que, que el, el, el punto de Dragon Ball ya se empieza a expandir más allá de... De las regiones que me parecían muy limitadas O creo que todos compartimos esa parte Cuando ya cambia Dragon Ball Z Y empieza a expandirse Cuando viajan por el espacio A conocer otros planetas Otras dimensiones, ¿no? Otros universos incluso
0: okay. eh,
1: Era mucho con lo que jugaba el universo de Dragon Ball One Piece, imagínate O sea, cuánto Cuántos países hay en el mundo, digo, dividido obviamente en, en diferentes, como, el, obviamente, el, el diseño del el mundo guampismo no tiene nada que ver con el diseño de, geográfico de la tierra, pero ahora imagínate tantas regiones, como tantos países, como tantas islas hay en el mar, y en cada una vas a encontrar una situación diferente, entonces, va, va, va si empiezas a buscar como símiles, o en ese contexto de la imaginación, o a veces ese, este, o a lo mejor de que yo me malviajo, o a lo mejor muchos otros también nos pasó lo mismo sí. e en ese contexto de, de de ese viaje de que vas a de pronto vas a ir de, en en el de ir en el mar vas a conocer en un restaurante que está en un en, en medio de un barco que es un restaurante flotante <risa> va, vas a ir a una región que podrías perfectamente asimilar como el, en una mezcla entre el antiguo Egipto Mesopotamia un poquito de las dos no así buscándole ese símil, este vas vas a recorrer una parte de, de una isla que está en el cielo. Digo ese concepto ese concepto ya no es tan nuevo, ¿no? Ya lo hemos visto en otras películas y animes, ¿no? Pero una sí. isla en el cielo. Vas a, vas a tener justamente un, un un viaje por una una isla submarina como si, o digamos como si fuera la Atlántida. Vas a hacer un homenaje a a los monstruos clásicos de Hollywood. En otra isla, ¿no? vas a ver zombies, vas a ver este. tipo Frankenstein, vampiros, eh, vas a ver, este, en, en otro, en, en otro, en otra isla o en otro de los viajes, te vas a trasladar a, a, a. una prisión que perfectamente podría ser como el equivalente al infierno de Dante, ¿no? Todos esos los niveles de los mundos hacia abajo, ¿no? este. de los infiernos hacia abajo, conforme va. Más, más peligrosos son los criminales, peores el, el, las celdas en las que están, ¿no? Hacia abajo. Y, y todo, todo ese, ese tipo de cosas, por, digo, por ponerte ejemplos, ¿no? Que se me vienen ahorita a la mente. Eh, islas donde solo viven sabios. una Y, y, y llegamos este a, a la saga actual, que es justamente la, la saga de Wano, que es... A mí me, me ha encantado lo que han hecho con esta última parte, porque para empezar soy muy, muy aficionado a la cultura japonesa clásica. Entonces, el hecho de que esta parte sea como justamente en ese Japón, como samurai, como de de, de esas, eh, justamente la mitología japonesa en pleno, no sé si a lo mejor algunos de nuestros podescuchas, o, o tú también, amigo, les tocó jugar un videojuego que se llama Okami.
0: No, no te lo manejo, amigo.
1: Bueno, Okami, que, que también era un poquito eso, jugando con, los, con dioses japoneses, con forma de animales... Este, y to retomando justamente otros conceptos de, de esa mitología tan vasta del Japón clásico. Eh, bueno, pero sí viste la princesa Kaguya.
0: Por supuesto, amigo. Bueno, chulada
1: to toma conceptos de ese estilo. Digo, el, el, el tipo de animación es completamente diferente. No Es una animación muy clásica de la época de finales de los noventas, si nos vamos a ese, a ese contexto, y un poco, mu en el sentido, insisto, esas similitudes entre... Entre Oda y, y, y Toriyama, digo, los dibujos de Toriyama son como todos sabemos que son una estética muy definida, ¿no?
0: Y, y que además este fueron ¿Sí? mejorando, ¿no? Amigo, también.
1: No, claro, no, ahí, ahí viene el, el tema, a lo mejor uno de los temas con One Piece, muchas personas se quejan, sobre, sobre todo cuando lo empiezan a ver, ya sea en, en, en Netflix o en, o en Crunchyroll Crunchy. o, en, o en la plataforma que gusten. Se queja, sobre todo cuando los primeros episodios, pues hay que recordar que están hechos en 1999. Sí. Y además Oda no se casaba justamente con un solo molde de personaje. Eventualmente vamos a ver que si, como cualquier otro anime, pues empiezas a reciclar los modelos y los diseños de ciertos personajes. Sobre todo, por ejemplo, entre pues, los soldados, ciertos guerreros o, la, o las mujeres, pues tienen un, un estilo muy definido, ¿no? Pero aquí creo que el, el, el punto es que a él no le dio miedo. e Incluso obviamente eso viene desde el manga. O sea, no le dio miedo aventurarse a, a dibujar personajes feos. Sí. Por ahí al, alguien me decía que era la, era la serie de los monos feos.
0: <risa> ¿Quién, dilo, ¿quién fue, amigo? ¿Quién fue?
1: No, no, no. este no, no voy a decir el nombre de la persona. Que okay. había, una, una, una compañera de, de la universidad. este pero, pero, este independientemente, o sea, tampoco la puedes culpar por eso, porque efectivamente muchos de los diseños de los personajes, sobre todo los villanos o muchos incidentales, sí son personajes, pues bastante eh, que se salen, digamos, del molde del, del estereotipo que conocemos, ¿no? O sea, si nos regresamos a, por ejemplo, a Saint Seiya, pues la mayoría de los caballeros eran iguales, ¿no? que cambiaba la armadura, el color del cabello, este, algunos la estatura, algunos sí, claro. de unas acciones un poco más toscas, por ejemplo en el caso de aldebarán algunos otros, ¿no? Claro, claro. Pero... No, y, pero
0: y, no, y, y en One Piece, sobre todo, amigo, este... Puta, cuando tienes que animar mil capítulos, pues se, se entiende, ¿no? Que, que que hasta cierto punto se haya manufacturado por decirlo pero, de Pero, de pero bueno,
1: forma. Yo, yo no sé si Oda lo, lo, lo previó así desde, desde en ese momento, ¿no? O él... ¿Sí? El, el, el monstruo que iba a crear, en el buen sentido de la palabra... Desde a la fecha, claro. porque, porque al final del día, o sea, yo, yo sé que por ejemplo mucha gente no simpatiza con el personaje de Luffy, me he topado con gente que dice, nah, es que a mí me cae gordo el del sombrerito, <risa> cuando, cuando o sea, al final es, Luffy y Goku también comparten mucha esencia, o sea, ¿Qué? son como personajes que tienen cierta ingenuidad, pero que en el momento de que se tienen que poner serios, lo hacen y, y a lo mejor Luffy es un poco más campechano que Goku, porque obviamente se, el, el, el contexto de los piratas pues, le, le ayuda mucho a la historia, a que así se construya el personaje, a que sea mucho más alivianado, a que sea más relajado, incluso más inocente, o que a veces puede rayar hasta en lo tonto, ¿no? Y Goku era más, pues, conforme fue creciendo, fue perdiendo esa inocencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya Goku era más Ya un personaje más el honor Y, y, y el ser el más fuerte o sea Ya, ya no Exacto. tenía otras motivaciones más que esa
0: Sí, 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 sí claro Sí, sí hubo bueno, una evolución bastante marcada
1: Tú me preguntaste en algún En algún momento A ver si fuera del aire Que, que si yo consideraba La parte de, de, de Si los personajes Tenían un, un, un crecimiento Un desarrollo, ¿no?
0: Es que mira, y, y, y qué que, bueno que, que me, que me que sacas ese tema, y, y que ya estamos en personajes, porque una serie tan longeva, amigo, y te lo, te lo quiero preguntar, de, de tantos capítulos, seguramente pre ha presentado decenas y decenas de personajes a lo largo de todas sus sagas, pero sí hay como una estructura, amigo, sí hay como los personajes base, digamos, en, en One Piece, y te lo digo porque este es un podcast para los fans de One Piece, pero también para los que le queremos entrar a One Piece, amigo.
1: Mira, aquí, aquí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿sí? La gente que no no le ha entrado a One Piece sí tiene que ser consciente que es muy largo. Sí, sí, sí. O sea, lo que yo hice no se lo recomiendo a nadie. A todo el mundo le puedo recomendar One Piece, eso sí es un hecho. Okay. A One Piece si alguien me pregunta es, éntrale. Yo no le recomendaría a nadie que hiciera lo que, lo que yo. Uno, porque también a mí se me facilitaron las cosas por el home office, por la pandemia, porque tenía el tiempo... Para irle más o menos ahí, este, y, y sacrifiqué de estar viendo otras cosas. Y aún así me di mis tiempos, te consta. Me consta.
0: Me este, consta.
1: Para, para seguir consumiendo otro tipo de productos. Pero, pero la realidad es que si sí era. El, el punto es como, cuando algo te gusta mucho, y yo te ponía ese ejemplo en alguna plática para el aire, algo te gusta te, comer mucho. Y de pronto te atiborras de, 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 de aunque te guste mucho, llega un momento en el que te puede chocar. ¿No? Sí, no, güey. Claro, claro. Tientes, a mí, afortunadamente, no me pasó, pero sí hubo momentos en los cuales de, ya quiero ver otra cosa, ¿no? O sea, ya, ya, <risa> ya, ya, este, y por ahí justamente, nuestro queridísimo Rubén, algún, cuando yo le comenté que tenía esa intención, él me decía,
0: es que yo loco? Dije,
1: pero pasaban capítulos y capítulos y no pasaba nada. Ese es un punto que también aquí, ahorita a lo mejor no estamos, este, me estoy, me estoy, me estoy, este, te estoy autovengando amigo, mi propia escaleta la estoy saboteando. <risa> no, está perfecto, amigo, es tuya, tuya. Eh, es decir, es que no pasa nada, y parcialmente tendría razón. ¿Qué pasa con One Piece? One Piece tiene unos arcos narrativos que de pronto van, sube, 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 te llevan a un clímax en el cual estás entradísimo en la trama, y de pronto viene un bajonzote, pero no, pero no. Bien, o mejor dicho bien, de dos maneras Viene el típico bajón anticlimático ¡Pum! Que y ahora ¿qué pasó? El problema de One Piece es que La subida al siguiente clímax Esa es la parte a la mejor de las cuestiones que, que comentaba Rubén es, es, Ese lapso o, o esos momentos Entre el bajón anticlimático Y que vuelva a retomar la serie si sí se sienten. Entonces, esa parte es donde a lo mejor mucha gente le, le cuesta un poquito de trabajo. Y tiene otras partes que el... el llega Sube, sube, sube otra vez, llegas al clímax, y el bajón viene paulatino, 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 paulatino. Pero ese mismo tiempo paulatino le cuesta otra, es otra vez subir, subir, subir. ¿Sí me explicó?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Entonces, es... Es, esa es la parte donde creo que, que muchas personas... Eh, o mejor dicho One Piece pierde a muchas personas pero aquí, aquí el punto es si le das la oportunidad particularmente te voy a decir una cosa si alguien de nuestra generación nunca le ha entrado a One Piece a lo mejor se le facilita más que a generaciones nuevas y ojo yo conozco también por so, este, sobrinos eh, hermanos de amigos etcétera que son pues, unos 15 o 20 años menores que nosotros Y que estaban felices de la vida Entrándole a One Piece ¿eh? ¿En le, serio? Entraron, le entraron por Netflix Que, que es el, el, el siguiente punto Que vamos a comentar ahorita Le entraron por Netflix y se siguieron ya de plano de Descargaron Crunchyroll u otro tipo de aplicaciones Para ver anime Para seguirla viendo Y, 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 la, y la ven con gusto y que a lo mejor fueron generaciones que no les tocó como a nosotros esa parte de, de crecer con Dragon Ball y, y de frustrarse de que llegabas acá, de ya estabas bien entrado en el capítulo y de pronto te la regresaban al principio, ¿no? <risa> bien culero. Igual con los caballeros del Zodiaco, o sea, ¿cuántas veces no nos pasó eso?
0: Sí, sí, está muy cabrón.
1: Ahora, creo, creo que en Latinoamérica, particularmente en México, han sido muy o, o mejor dicho, se fue muy injusto con One Piece, aunque también entiendo el porqué. ¿A qué te refieres, amigo? Cuando el boom del anime en México, del que ya platicamos en, en el podcast, antes, si no lo han no escuchado, es un buen momento para hacerlo. Correcto, Sí. Este, es? Hablábamos justamente de, de esa etapa en la que el anime en México, pues conocimos Dragon Ball, conocimos Saint Seiya, conocimos Sailor Moon, conocimos Ranma y Medio, conocimos Dragon Quest, los supercampeones, este... Eh, ¿Cómo se llama? La del básquet, esta... Slam Dunk, ¿no? Slam Dunk, este... No sé, son las como las, las clásicas, ¿no? Después llegó ya Pokémon y Yu-Gi-Oh! y otras, etcétera, etcétera, ¿no? Este, por ahí también las guerreras mágicas. Bueno, que, que digamos que fue la época... Pero, pero, dorada, a lo mejor, o, o la que conocimos muchos el anime aquí. Más bien, más bien, sí. Exactamente, y además, bueno, y, y obviamente pues los animes que nos parecían muy largos, o sea... Los que vimos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, este, los Caballos del Zodíaco, la Saga de las 12 Casas, la Saga de Asgard, la Saga de Poseidón, y Sailor Moon, Sailor Moon S, Sailor Moon Superstar, Sailor Moon bla 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 bla, bla ¿no?
0: Así es, así es.
1: En algún punto, y, y ahí quisiera como comentar un, un, un poquito, me voy a desviar un poquito del tema, pero creo que viene a, a colación. Cuando One Piece lo traen a Estados Unidos, en bueno, pues, eh, primer término, co consiguen la licencia, este canal 4Kids, eh, que pertenece a Fox, es, decide comprar los derechos de One Piece y obviamente el, el doblaje al inglés, en primer lugar. Sin embargo, cuando la compran, yo creo que también un poco me parecen motivados por el boom de otros animes y en ese afán de seguir importando Productos japoneses eh, Particularmente de animación Me parece que no les dijeron Que es una serie Que tiene contenido adulto ¿Qué tan adulto, adulto amigo? Que, a diferencia de lo que pasa Con Dragon Ball que era mucho más sencillo Editar ciertas escenas Que eran las menos Porque finalmente la, la violencia animada Es algo con lo que hemos crecido Históricamente, no es nuevo o sea, la parte de la violencia y la sangre animada. O sea, esa parte creo que era tolerable, ¿no? O o ahí creo que no es tanto el tema. Incluso, obviamente, en el en el doblaje puedes modificar el lenguaje un poquito en la, en, en, la en la tropicalización. Lo que me parece que no se percataron en ese momento era que sí tiene algunas escenas de lo que conocemos o denominamos como fan service Un poquito subidas de tono Sin rayar en lo que tienen otros animes Que están completamente enfocados a eso No es para nada Ni cercano a animes que se enfocan En eso, ahora yo te diría me, Desde mi punto de vista Me parece que Ranma También tenía ciertos eh, matices que, que yo podría comparar con esto O sea, sobre todo a lo mejor En la parte del vestuario En la parte a lo mejor de ciertos personajes Que pudieran considerarse como muy muy sugerentes aunque creo que o sea, estas escenas que a lo mejor pues para nosotros son escenas que se como cómicas y para muchas personas pudieran resultar ofensivas ahora el tema me parece también que en ese momento One Piece ya jugaba con un, un, un factor o involucraba un factor, más que jugar, involucraba un factor que no era muy, muy socorrido o muy visto ni siquiera en los animes que habíamos tenido que era la parte de los transvestis, el, el, el LGBT, o sea, One Piece incluye eso,
0: algo que es este, es que es común, ¿no? En, en, en el anime en Japón sí estar un poquito adelantado también en, en cuestiones de contenido sexual erótico a, a lo que traemos en Latinoamérica, al, al tren de pensamiento que traemos en América Latina, ¿no?
1: Pero aquí más que sexual erótico me parece que es el tema que no sé si hay mucha gente podría resultar como ofendida o, o esa parte de si se lo pongo un niño va a entender realmente que es un, tra un travesti, va a entender sí, realmente dice? ese <risas> punto, si ¿Sí me explicó o sea, toda esa parte de, de de jugar con esa situación o, o o utilizar ese recurso que para los japoneses hemos platicado es algo como muy normal sí y de este lado no no, no lo es tanto existo. ahora el, el, insiste el diseño de los personajes particularmente femeninos de One Piece son personajes en su mayoría muy bonitos muy bien dibujados, muy bien indicados con personalidades muy bien marcadas pero sí que en ocasiones, pues sí me parece, toda y su equipo pues pueden caer en lo que muchas personas denominarían ciertos excesos en cuanto al tema de la vestimenta ok, no es vulgar no es subida de tono, pero sí creo que a veces le, le pegan un poquito al, 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 a lo mejor a, a ciertos sectores, tal, particularmente, o accionistas que enfocaban al, al, al demográfico para el que iba dirigido ese canal, ¿no? Entonces, obviamente, no funcionó, y el producto, pues, buscaron, buscó, yo creo que para recuperar la inversión, y México lo compra, México por ahí me parece que lo transmitió Canal 5 alguna, alguna parte, y aquí entramos en un, en un aspecto, híjole, de, muy debatible en el aspecto de de lo que ha sucedido entre el doblaje que se hizo la primera ocasión Y el redoblaje que se está haciendo para Netflix Pero bueno, ahorita si quieres, no 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 quisiera adelantarme en ese punto este Y a lo mejor creo que va a ser un buen momento para hablar de los personajes, amigo No sé tú qué piensas
0: Pues si es que mira, eh, esta cabrón, tú ya me estuviste platicando un poquito como de eh, de tus favoritos eh, a, a mí, por ejemplo, algo que te pregunté, eh, que, que se platicó en ese momento y que, que me interesaba bastante de One Piece, teniendo tantas sagas, amigo, teniendo este. Eh, estando tan, tan segmentada y siendo tan larga esta serie, a mí el tema de los villanos en One Piece se me hace bastante interesante, amigo. Eh, Existe. existen como villanos que estén en. y, y esto es pregunta, amigo, eh, existen como villanos que. Estén siempre omnipresentes, digamos, en la trama. O cada saga, digamos, tiene como su, su jefe final, por así decirlo. Mira,
1: en One Piece hay una situación. Yo creo que todo, no, no puedes dar por descontado que un personaje no lo vas a volver a ver. <risa> <risa> eso,
0: Maldita. Eso, eso, es,
1: eso es un hecho en One Piece.
0: Okay, Ahora, okay. yo
1: creo que, insisto, creo que es el, un buen momento porque a lo mejor hemos ido como de, de hablando de la historia y luego algunas generalidades y, y no hemos hablado de los personajes de One Piece De los personajes eh, principales eh, Ya okay. hablamos obviamente Monkey de Luffy es el, 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 el Principal de la serie no El que busca ser el rey de los piratas Que es un jovencito que Que realmente tiene una historia Muy dramática atrás de él Que tuvo una infancia muy difícil Que más adelante en la serie Se revela la verdadera identidad De su papá que es pues, uno de los revolucionarios más importantes, este que su abuelo es un, un militar sumamente reconocido como héroe de la marina, y él pues él quiere ser un pirata, y él es, insisto, tan inocente como Goku a veces, o a veces cae, cae hasta en lo, lo iluso, como en lo salvaje, pero obviamente es el personaje que conforme va avanzando se hace el más fuerte de todos, ¿no? que va desarrollando sus habilidades y aquí a diferencia de lo que pasa con series como Dragon Ball o, así? o sea, es es un es un entrenamiento digamos sobre la marcha no es de me, salvo algún par de sagas por ahí donde sí realmente se enfoca en mejorar sus técnicas y en no es como de ah oh, me voy a meter a la habitación del tiempo y voy a entrenar con Kayosama", Por sama bueno insisto por ahí salvo un par de sagas donde sí realmente se va exprofeso a entrenar dos años
0: okay es, eh,
1: pero pero fuera de esa parte o sea, es es como el avance de, de entre un combate y otro, entre una saga y otra, ir mejorando sus técnicas, ir puliendo sus habilidades. Y obviamente, insisto, y, 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 obvio, y se va apoyando obviamente también en su, los miembros de su de su tripulación, ¿no? Que el, el primero que recluta es Zoro. Zoro es un espadachín hábil que también tiene una historia, insisto, la parte ya ya voy a omitir decir eso porque todos tienen una historia triste y tormentosa. Todos tuvieron las oh, peores infancias de, del mundo. Las tuvieron los personajes principales de One Piece. <risa> eh, eso, eso, eso es ya tasado. -Soro, Soro es un espadachín que domina el arte de, de manejar tres espadas al mismo tiempo: una en cada mano y una con la boca. Este, imagínate de qué, qué habilidad tiene ese muchacho. Este, y es, es pero eh, el, el despistado en el sentido de que. Si se, se llegan a separar por alguna razón, siempre se pierde. Tiene un sentido de la orientación terrible. Pero obviamente es, es en fuerza, digamos, el segundo quizá del de, 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 en, en, en esa situación de la tripulación. Luego viene Nami, que es mi consentida. mi, fa mi Tu
0: crush, amigo. Tu crush.
1: Mi personaje favorito. Wife, wife, por favor. Mi personaje favorito de One Piece. Nami es así, la, la ladrona por excelencia es el personaje que, digamos, un cerebro, un hermoso cerebro en un hermoso físico, que justamente, ella no tiene poderes especiales ni sobrenaturales, que ahí, ojo, ahí me, me, me brinqué una parte bien importante, en One Piece, muchos de los personajes, tanto eh, de los, digamos, buen, es que buenos buenos o de los... Que están, digamos, buscando un poquito de justicia o que persiguen un fin más loable, y los villanos en su mayoría adquieren sus poderes de una cosa que se llaman las frutas del diablo.
0: ¿Las frutas del diablo? Las frutas, explícanos, del, loable, explícanos.
1: Las frutas del diablo son frutas, ¿cómo es? pero que al que se la come le dan poderes. O sea, o, lo o sea, poderes de la fruta. En este caso, por ejemplo, Luffy tiene el poder de la fruta goma goma. Luffy es un hombre de goma, se ya. puede estirar, se puede, o sea, las balas por eso no le hacen nada, porque pues rebotan en la goma, la electricidad tampoco, pues es goma, puede estirarse, moldear su cuerpo, este, o, otros, o sea, por ejemplo, uno de los hermanos de Luffy tenía, mejor, bueno, ambos hermanos de Luffy, la vi, este, porque se comieron la misma fruta, ah, bueno, pero eso ya es, un tema mucho más complejo de por qué se pudieron comer la misma fruta, porque solo existe una en todo el mundo, cuando la fruta se consume no, ya no puede haber otra igual salvo que el dueño o el que se la comió se muera y la fruta vuelve a aparecer en algún otro lugar del mundo cosas de One Piece
0: <risa> eh,
1: la fruta de fuego, la fruta de la electricidad, la fruta de convertir todo en, en, en múltiples eh, flores la, la fruta convierte como en, en ciertos animales, este, frutas para controlar el clima, frutas que controlan la oscuridad, frutas que controlan los temblores, este, navajas. Para todo hay una fruta diferente. Lo que se te ocurra, hay una fruta del diablo.
0: Digamos que las frutas del diablo son este, lo que justifica a los poderes sobrenaturales en el universo One Piece.
1: No, no no necesariamente porque hay muchos personajes por ejemplo de la tripulación de Luffy solo Luffy Nico Robin Chopper y Brook tienen poderes de fruta del diablo todos los demás ¿Qué? Zoro y Sanji por ejemplo son quizás de los dos más fuertes y no tienen poderes de fruta del diablo ellos sí esa habilidad adquirida con entrenamiento okay. digamos. entrenamiento uh -huh. que que insisto esa parte de la de las similitudes entre Dragon Ball y, y, y One Piece alta a la vista porque en Dragon Ball es el Ki y aquí es sí. el Haki ¿El cómo, perdón? Haki okay, okay. El Haki, las habilidades que vienen del Haki etcétera, etcétera eh, Entonces, so, luego viene Nami, eh, Nami no tiene po sin embargo, pues obviamente ella a, eh, pues, en base en, en tecnología y demás ella controla el clima, pero con un un bastoncito que le diseña justamente a todos los personajes, que es Usopp. Usopp es el personaje más cobarde de la serie, pero, o sea, es el, el que se encarga de construir un montón de armas para la tripulación. Es, es, él es el como el francotirador, porque además se especializa en tiros a larga distancia. A la hora de, obviamente, pues es el más como... Siempre tiene que haber un personaje que es más collón, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Hay, hay un ratoncito, amigo, que tiene una cabezota. ¿Ese, ese qué es o qué? No, oh, no,
1: ese es un reno, ese es, cho ese es Chopper. verdad,
0: Tony, Tony Tony Chopper, ¿no?
1: Chopper es, digamos, no no diría la mascota, pero es un per él es el doctor de la tripulación, es un médico. Ok, ok. Y obviamente, él era un re un reno que se come una fruta del diablo y de pronto se podía convertir en, en digamos, entre humano y reno. O sea, su forma real es el pequeño reno que tú ves la y conforme él también va modificando su propia habilidad de fruta del diablo, pues puede tomar diferentes formas de un reno más grande, como un humanoide grandote, y su forma más avanzada es así, un reno gigantesco de quién sabe cuántos metros de altura, así como si fuera un monstruo. Este, es parte de... de... Pero regreso a Nami. Nami, este, también, insisto, ya, ya, eh, los que pueden ver la serie que también tiene una historia muy tormentosa, pero por ahí, digo, ya ya eh, un poquito más adelante vamos a, a platicar de, de las teorías de qué viene en la serie y qué es lo que se dice respecto a Nami. Pero bueno, eso es, eso es harina de otro costal. Eh, viene, ya, ya hablamos de Usopp, de Chopper. Frankie, eh, que es un cyborg. Mitad hombre, mitad
0: robot. ¿Es el que tiene unos brazotes y un troncote y unas piernitas, amigos Ese sí,
1: exactamente. Franky, obviamente, es, eh, él es el constructor. Franky es el que diseña el segundo barco de la tripulación de... Obviamente, él es todo lo tecnológico, todo el, el armamento que se te ocurra, que se, se, se utilice en su propio cuerpo y le pueda meter al barco, ¿no? Entonces, eh, Frank, no Frankie, particularmente, tiene una personalidad como, como de pervertido.
0: Y se le ve la carita, ¿eh? Este,
1: sí, pero, pero es, es bastante simpático. Nico Robin es la, la segunda miembro femenino de la tripulación. Nico Robin comienza siendo enemiga de Luffy de la tripulación de Luffy y, y derivado de ciertos eventos que se dan en la saga de Alabasta Nico Robin termina uniéndose a la tripulación ella es arqueóloga de profesión ella es la que de alguna manera juega un rol muy importante en la parte de leer los digamos un mapa o un, es que ahí sí sería entrar un poquito más en el contexto de la historia de qué son los Poneglyph, porque ella obviamente viene de una Cultura que se especializaba en, 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 en sabios, este su mamá era de las, las arqueólogas más reconocidas del mundo, ella conoce y sabe leer diferentes tipos de jeroglíficos y demás, que particularmente son lo que integra el mapa final para poder alcanzar el, el objetivo que es llegar a la última de las islas, donde pues finalmente solo un hombre lo ha logrado, que es Goldie Roger, el antiguo rey de los piratas, y es lo que Luffy quiere emular, ¿no? Y Robin también tiene un poder de fruta del diablo Ella puede convertir, digamos O hacer crecer partes de su cuerpo En donde ella quiera Puede hacer que salgan eh, Es como un poder, como si fueran Plantas, digamos Pero con las formas de su cuerpo En este caso se puede hacer un campo de manos Ay cabrón este, O juntar todas esas manos Y hacer dos, dos piernas gigantes entonces <risa> es, es el poder de Nico Robin Sanji es el cocinero del barco. Sanji es, es el Sanji. rubio, ¿no, amigo? Un Exactamente. rubio. Exactamente. Fíjate que con Sanji a mí me pasó algo muy curioso. A mí Sanji siempre me daba como flojera, como personaje, sinceramente. Hasta una de las últimas sagas, cuando pelean contra Big Mom. Y que se, y es cuando se revela realmente la 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 historia de la familia de Sanji. Que, que, que realmente a mí me simpatizó el personaje que... que me ganó en afecto, sinceramente, y que, que realmente sí, sí, este eh, comencé a, a tener un poco más de empatía con él que, que antes no tenía. Entonces, él es un cocinero de, digamos, de los mejores del mundo. Y él, pero obviamente, como tiene el dicho de que sus manos son solo para cocinar, no para pelear, él pelea con las piernas. Su maestro fue un pirata que, que justamente peleaba con las piernas. Entonces, él, pues, sus piernas es, es, es la clave de todo. Y, y eh, oye, después tiene una, hay una parte muy cómica porque, cuando ya ahorita vamos a llegar a esa parte, cuando se separa la tripulación y a Sanji le toca ahí un, el, el, quizá el entrenamiento más feo, pero más útil, un, o uno de los más útiles. Porque Sanji cae en una isla de, de puros travestis Y Sanji es un tipo enamorado de las mujeres. Sanji es un obsesivo con las mujeres. Un enfermo que no puede ver una mujer sin enamorarse de ella. Y de pronto imagínate para alguien así caer en una isla... De puros hombres travestis. <risa> qué
0: chingón capítulo.
1: Entonces, y su entrenamiento era con el rey de los travestis.
0: Y, y, y en la serie se menciona así, tal cual. Eh, el rey de los travestis. ¿Sí? O es como implícito. No, no. ¿Qué, qué es de las dos.
1: Es? Implícito y, lo,
0: y, y explícito. <risa> qué chingón, ¿eh?
1: Ay, este, Van pero, pero bueno, o sea. Y él lo aprende ahí a, a una técnica que es para caminar en el cielo. O sea, caminar sobre el, sobre el aire.
0: Volar de alguna forma.
1: Ah, sobre, sí, el, el skywalk. Caminar sobre las nubes.
0: está cabrón.
1: eh Llega Brook. Que Brook es... Tiene un poder de fruta del diablo muy curioso. O sea, Brook es un esqueleto. Pero justamente es un esqueleto porque el, el, cuando él come la fruta del diablo era para que no se muriera. Sin embargo... Pues como que se la come Es un, es una situación muy extraña la de Brooke Por eso Brooke es es una calaca ¿Literal? Literal, es un esqueleto Un esqueleto que no se puede morir
0: Y un esqueleto Un esqueleto con un afro, ¿no, amigo? Ah, sí, eso es buenísimo el esqueleto. Es que el diseño de personajes está chingón, ¿eh? Pero bueno,
1: en teoría pues el cabello sigue creciendo, amigo El cabello y las uñas nunca dejan de crecer <risa> Es correcto, es correcto. Entonces, pues, bueno, es un esqueleto con un afro. Que es un rockstar, además. Que es el músico de la tripulación.
0: Que, que, Oye, y que, y que ahorita estaba viendo unas imágenes. Y, y si tiene cierto parecido con Slash de Guns N' Roses, que sé.
1: Ah, pues, sí, o sea, eso es, evidentemente. Y hay aparte ciertos poderes de con la... cuando usa la guitarra. Que también dice uno, bueno. Y este, <risa> eh, digo, ya hablamos de Chopper. de Y recientemente se integró como décimo tripulante eh, Jimbe que es un Jojin. Los Jojin son, eh, digamos, hombres pez, que vienen justamente de la ciudad submarina. Jinbe ya había aparecido en una de las sagas anteriores, se hace muy amigo de Luffy, pero se integra formalmente a la tripulación hasta esta saga, que es la más reciente. Ok. Entonces, y es un tipo sumamente poderoso. El maestro de Yojin mm. Karate. ¿El maestro del qué, amigo? Jojin, el karate
0: de los Ay, Güey, qué cabrón. Wey. Es... Esos, digamos, que serían la tripulación principal Así de One Piece es. a lo largo de todas las sagas. no Sí, o sea,
1: porque además no es como que del de, de inicio, o sea, se tarda un montonal de tiempo. O sea, yo creo que Brooke llega por ahí del capítulo 500. No mames, no. 400, 500, por ahí más o menos llega Brooke.
0: <risa> no, pues sí está cabrón la presentación de personajes. O sea, háblame, háblame un poquito de villanos, amigo. Villanos,
1: mira. Los villanos de One Piece es lo que. O sea. Sí es. Un tema de. de progresión de personajes. Porque en los primeros capítulos los villanos son bastante torpes. La verdad es que los villanos son hasta sin chiste, no es así como, que digas, ay, este güey es, no te
0: genera nada. Son
1: villanos. O sea, no hay,
0: no hay freezers, no hay cells, pues, por así decirlo. En
1: los primeros episodios, pues, digo, si hay una batalla, si hay batallas, pero muy, muy, digamos, batallas al estilo, a lo mejor, Dragon Ball primera etapa. Dragon Ball antes de Z. Okay. Ese tipo de enemigos, ¿sabes? O sea, como el, como el, el jefe, diga, de, de de ciertas banditas o de cierto barco pirata. Me parece que el primer... O sea, ya, ya en sí yo creo que... El primer gran, gran, gran enemigo de Luffy. O sea, digamos el que ya... Tiene realmente un peso, un punch específico. Me parece que se da... Yo te diría hasta Alabasta. Con todo y que si hay enemigos fuertes en la primera parte. Pero yo te diría que para mí es... Hasta Crocodile en la saga de Alabasta. <risa> no mames. O sea, Crocodile es justo. Es un tipo que tiene el poder de la fruta del diablo. De todo lo, se puede convertir en arena y, y manipular la arena a su antojo. Ay, güey. Entonces, pues es, como, es como Sandman. Sí,
0: sí,
1: sí. De, Spid sí. de Spider-Man. Un poco así.
0: Ok, ok, ok. Eh.
1: Después, o sea. Por ahí el, el villano de Skypea La verdad es que... No, no, no... Es, o sea, ya, ya es en cuestión de... de, de si quieres el, el típico villano de... Oh, soy muy malo y quiero hacer el mal porque odio al mundo. O sea, sí te... Yo te diría que creo que se lo topan hasta cuando... Híjole. Sería muy injusto que me brincaran otros villanos... Porque hay muchos. Mm. Pero, o sea... De, de, a lo mejor el que sí es así de, de los... Top, es Don Quijote Do Flamingo, okay. que es eh, un tipo que también tiene un poder de fruta del diablo que puede convertir todo en hilos Ah, eso está chido eso, eso,
0: eso está chingón
1: eh, y aparte el tema de, de Doflamingo es que si sí, ese güey si sí es un maldito, o sea ese güey si sí hace el mal por hacer el mal y disfruta hacer el mal otros tienen la, la típica motivación de, ah, oh, yo quiero conquistar tal país, o quiero dominar tal, y Flamingo simplemente es un güey de, sí quiero tener el control de lo mío, pero aparte quiero hacer el mal, porque me gusta hacer el mal. <risa> Esos son los buenos villanos. Uh -huh. Está cabrón. Luego, obviamente está, o sea, digo, hay, hay otros villanos que después ya no son tan villanos, otros que sí, o sea... A lo largo también de la, de la serie pasa parte con el tema de los Shishibukai, que son justamente piratas apadrinados por el gobierno, a los cuales no les puede pasar nada, porque el gobierno los apadrina. Y dentro de esos justamente hay unos que no necesariamente son tan villanos, y otros, eh, Crocodile era uno de ellos, Doflamingo era otro, y ahí viene también otros, este... Dracul Mihawk, que termina siendo maestro de Zoro porque es el mejor espadachín del mundo. Eh, la emperatriz pirata, que se supone que es la mujer más hermosa del mundo, que es Boa Hancock, quien, vale la pena decirlo, es, está enamorada perdidamente de Luffy y Luffy la. Pero sí... De, de, de los villanos más malos, o sea, el objeto de Flamingo, pero en resumen mira, podríamos hablar de Enel, que es el, el de la Isla del Cielo, Akainu, que es el, el, el digamos el comandante de la uno de los tres almirantes de la marina, pero él, es, él se ve si es villano, Arlong y el y este y otro de los discípulos de Arlong este, que son, son, son dos Yorjin, que son bien malditos, eh, Gecko Moria, que es Un güey que tiene el poder de la fruta del negro Que puede robarse las sombras de la gente Él es justamente el que aparece En, en la saga de De toda esta parte que te comentaba Al principio de, de los vampiros Y los hombres lobo Y, y Gekko Moria hace como sus propios Frankensteins medio bizarros ahí De hecho le roba la sombra a Luffy Y se la mete a un demonio Y es una cosa ahí medio, medio peculiar eh, Está... Y hoy hablamos de Crocodile, eh, el, el Magellan que es como el, el encargado de la prisión de Impel Down, que es un hombre venenoso, o sea, el, el poder de su fruta es, es veneno, o sea, todo, él destila veneno, eructa veneno, respira veneno y se convierte en veneno. Oh, este. ¡Cabrón! y... y, 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 y. Y el que probable, o sea, digamos que ahorita Digamos en el punto de, de quizá de los tres villanos más fuertes Que son tres de los cuatro emperadores Porque otro de los emperadores, digamos que es pues, Maestro de Luffy, amigo de Luffy Que es Shanks el pelirrojo Pero los otros tres si son Big Mom, que es la emperatriz eh, de, de los cuatro emperadores, la única mujer Que es una tipa horrible, gigantesca que en la isla donde vive todos O sea, todo es comida y todos son dulces Pero la pipa esta tiene do, O sea Su poder es robar almas Además de que Tiene una espada que tiene vida propia Y también es como bien maldita Tiene Chorroscientos mil hijos Y todos obviamente a sus servicios Parte de su tripulación, todos con poderes bastante fumados Kaido, que es el rey de las bestias y el que para muchos probablemente va a ser el enemigo Pudiera ser pudiera ser el enemigo final de One Piece Que es Barba Negra El Barba pirata ne Barba Negra Barba, Neg Barba Negra que Es un tipo que además tiene eh, Tiene poderes de dos frutas del diablo Cuando en teoría solamente se puede tener uno O sea, algo hizo Barbanegra que puede tener dos tiene su poder, que es, aparte de las frutas más horribles, que es el poder como de, de convertir las cosas en oscuridad y hacer hoyos negros.
0: No mames.
1: Este, y aparte le roba el poder a Barba Blanca, que era el poder como de hacer terremotos. <risa> qué chingón. No, no, no. Y es, es una cosa, bueno, pero te digo, o sea, es entre los, ya las especulaciones que Barba Negra pudiera ser el enemigo final, ¿no? Considerando además de que Barba Negra es. Por ahí también tiene una deuda pendiente contra Luffy Porque Barba Negra es el que entrega Al hermano de Luffy a la Marina Porque Barba Negra traiciona a Barba Blanca Porque Barba Negra es O sea, este es, es, es villano Gacho Y aparte es muy poderoso Este güey de hecho va a liberar a otros presos Cuando Luffy va a buscar a su hermano En la saga de Impel Down A, a la prisión esta que te digo Barba Negra libera a los presos más peligrosos Para ojalarlos a su tripulación entonces él tiene así, la peor escoria es la tripulación de Barba blanca de barba Negra, <risa> y Barba Blanca era un tipo al revés, o sea Bar Bar Barba Blanca cuando era emperador del mar pues era un tipo que le gustaba hacer unidad, que le gustaba pues, uh, o sea era un pirata honorable digamos, junto con, junto con Goldie Roger que el antiguo rey de los piratas, que era un tipo pues bastante honorable a pesar de ser pirata ¿no? y que uno o sea y de la de la tripulación de Goldie y Roger pues dos de ellos o sea están directamente relacionados con Luffy porque uno es Shanks el pelirrojo y el otro es eh, Riley que termina siendo maestro de Luffy en, en, en el famoso salto temporal entre sagas que es cuando los personajes cambian de look radicalmente esos dos años de entrenamiento y regresan todos con pues con, con, viéndose completamente diferente
0: a como cuando se separan Está, está muy cabrón. Nos diste un recorrido chingón de personajes, ¿eh, amigo? Eh, y, y mojate, amigo, para pasar al siguiente tema. Mojate con la audiencia de, de Cinematopixel y La Zona Fantasma. Y, y échanos tu top 5 de personajes de One Piece, amigo.
1: Entre villanos y... bueno Lo,
0: Todos, amigo, todos. Échanos, échanos. Que yo ya sé cuál es el primero, creo. Bueno, o sea... Pero, eh,
1: pero eh, o sea vamos, a, vamos a... Exactamente. Vamos a hacer de lado a Nami. Y te va a dar otros
0: 5 Amigo, amigo. Está Nami, bien, está bien.
1: Nami es mi consentida.
0: Pero,
1: <risa> pero haciendo de lado a Nami, te digo, obviamente, Luffy. ¿Qué? ¿Soro? Mm. Mm. Híjole, me la pones bien difícil porque 5 para una, una, una serie de 900. 82 episodios, amigo, con tantos personajes.
0: Es que esto tiene que avanzar, amigo. No te puedo poner 20.
1: No, no, me queda claro. Híjole. Hija, ¿Quién puede? O sea. Uh... Es que quiero. O sea, no quiero hablar nada más de puras miembros de la tripulación. Pero yo llevo dos. Y eso, y eso que,
0: por eso, por eso no conté a Nami, porque. Y eso que sacaste a Nami, sí. Que lo hubieras puesto, amigo, porque, pues mira, qué problemas.
1: No, no, porque, o sea, te, o sea yo, había que ser justos, que también hay personajes muy. Eh, muy muy importantes que creo que estaría dejando afuera. Pero, pero ¿sabes qué? Barba Blanca. Ok. Ok. Kozuki Oden es, me parece un personaje fundamental en, en toda la trama de One Piece y eso que aparece justamente hasta la última saga de Wano, que es cuando se habla de él, o más bien te cuentan su historia, y la historia de Kosukio Oden va íntimamente ligada a Barba Blanca y a Goldie Roger. Mmm...
0: <ríe> Échale, amigo,
1: el que sea, el que sea No importa, no importa <susurra> Híjole, ¿dónde busqué un personaje que me hubiera... O sea, que por otras... O sea, no nada más por la importancia en la serie Sino por algún otro factor que yo te dijera Este personaje es así... O que, te, o que te hace reír, o que
0: te... Ah, algo, algo sí, diferente. amigo, mojate, mojate, dilo, dilo.
1: Estoy, estoy tratando de de, de encontrar.
0: Mira, mira, no te preocupes, si quieres, piénsalo, y, y, y al final nos lo dices. este y, y, y nos movemos un poquito, amigo, porque... Mira, esta pregunta también siempre te la hago, porque a mí se me hace algo bien cabrón, que tú, siendo una persona... Pues de tanta cultura anime, amigo, porque pues, tienes años y años, este, consumiendo, consumiendo anime muy cabrón. Y, y una vez tuvimos una plática y salió, salió una frase que yo no pensé escuchar, diciendo que One Piece se había convertido en tu anime número uno en la historia, y lo platicamos un poquito en el episodio especial de anime. Ya, con este, ya, tiene, ya acabaste, ya estás, este, a la par de. Del, de las emisiones de Japón, ya dejaste descansar un poquito, ya estás con el cerebro más fresco, más frío, amigo, más este, ya estás más cerebral, más razonal. Pregunta: ¿sí sigue siendo tu favorita? Sí, cabrón, ¿eh?
1: No, es que eso no va a cambiar. O sea, yo, yo creo que, o sea, One Piece, o sea, desde, desde, yo creo que no iba yo ni a la, ni a la mitad cuando ya, para mí, ya, ya había superado a nivel personal. Lo que me generaron otras, otras series O sea, para alguien de nuestra generación De entrada ya es muy difícil Que te involucres con una saga de anime Que, que tiene una duración tan larga
0: Sí
1: Eso lo hacías a lo mejor cuando estábamos más chamacos Y no... Y, y no y justamente como que ni siquiera ibas contando Ibas como siguiéndola, y habías visto todo O sea, el universo Dragon Ball que se me, se me, En ese momento se me, se me viene a la mente Quizá lo más largo que yo había visto En, en una serie de anime porque los caballeros, o sea, ya ya, ya en, en un análisis más frío, es muy corta. Parecía sí. más larga, pero realmente no lo es tanto.
0: Sí,
1: sí, sí. O se nos hacía larga porque, eh, sin albur, este... <risa> porque cada vez que ya íbamos así en, en el momento... Clima, o sea, ahí los, esos bajones climáticos no era de la serie, era porque pinche Televisión Azteca nos regresaba de... Se dice que los caballeros... Y si tú, no, váyanse a la... Y puta madre... Eh, sí, sí. Por eso, por eso se nos hacía eterna. El sí, cabrón. No porque lo fuera. O sea, los supercampeones igual realmente no, no era, o sea, los que el, que el estadio midiera el equivalente como cruzar el océano Atlántico <risa> no, no era este que, que la, la, la serie fuera tan larga realmente, ¿no? O sea, si, si, ves por ejemplo, Ranma era también relativamente corta y, y, y también la, la gran cantidad de anime que, que se produce de un tiempo para acá, o sea, realmente son de 12 episodios a lo más, ¿no? O sea, ya ya una una saga que dure, por ejemplo, digamos de reciente creación y que dure unas 5 temporadas, digamos, o que tenga 5 entregas separadas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita Los siete pecados, este uh -huh. se me ocurre Attack on Titan. Este yo, o sea, se, pero, o sea, la mayoría de las series longevas Ya tienen mucho tiempo Yo creo que, por ejemplo, también La gente que es muy afecta a, o, o muy fan de Jojo's Bizarre Adventure Sí No ese mismo supuesto Sí, cabrón, tienen un chingo Y Jojo's, a diferencia O sea, y yo, y jo o sea si, es, si es un cambio de, de personajes Y un cambio de, de historia Sí, 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 total No es, no es justamente como, como que, que siga la misma dinámica Entonces Sí, sí creo, o sea, a lo mejor de esa lista que te di ese día cambiaría a la última que te había que, que te había dicho y por los motivos que había dicho en ese momento, definitivamente la borraría de, de esa lista, a la okay. última. Sí. Este, pero a la primera no la muevo. Yo, o sea, ya no sé, o sea, justamente a lo mejor puedo, puedo estar viendo paralelamente Attack on Titan, pero ahí sí me doy mi tiempo. O sea, realmente no tengo prisa. No, o sea, si le acabo de ver en algún punto, qué bueno, y si no, pues bueno, ya ni modo. O sea, la realidad sí. es que, o sea, ya, ya, insisto, que, que yo vuelva a hacer lo que acabo de hacer, lo que hice con One Piece, no creo, más? o sea, no, no puedo, o sea, nunca decir nunca, pero <risa> no <en> me <mí, risa> la mente algo
0: en este, en
1: este punto de, de que, ay, me llama la atención ese año, o sea, por ejemplo, yo no le entraría a Joyos. sé de que va. Sí he llegado a ver capítulos aislados, por ahí alguno que todo tomo del manga, pero no 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 le entraría yo yo, porque no no me atrapó como para involucrarme al, al punto de, de con todo lo que implica. O sea, yo creo que ya no no ahorita en, en, al menos en mi en futuro inmediato o a largo plazo no no se me viene a la mente algo que diga, "Ay, ah, yo quiero entrarle a una serie de ese tamaño.
0: Bueno, no, de definitivamente tendría que pasar algo muy gigantesco y muy grande para, por lo que me dices, para quitarle el trono a One Piece, eh, no, pero no dame
1: que llegue una que se lo quite, o sea, Sí, no, sea,
0: está, está muy cabrón, ¿no? Y sobre todo con lo que viviste, porque además es la experiencia de lo que hiciste, sí está muy cabrón, amigo.
1: No, y además te digo, o sea, es que con One Piece me ha pasado de que entre más avanza, más me gusta. Sí. O sea, la saga de Wano, que es la actual me ha encantado me ha
0: encantado por completo y eso es complicado que pase en cualquier serie ¿eh? o sea lejos siempre de... como que se van cayendo no
1: le, le, lejos lejos al revés o sea yo te diría que en mi caso fue creciendo o sea sí tuve esos picos como decíamos hace rato de, de que de pronto ay o sea, esta saga sí por ejemplo la saga de, de, de Water Seven se me hizo tediosísima se me hizo de súper flojera ok la saga de Impel Down me gustó. Luego la saga de Gecko Moria me dio mucha pereza, aunque tenía sus momentos. La guerra de Marineford me parece maravillosa. Que es, o sea, ahí sucede uno de los acontecimientos más trágicos de la serie. Ok. Que ya a estas alturas no es spoiler.
0: Y ah, si, amigo, pues ya.
1: Y si, o sea, después de tantos años, no creo que sea spoiler. Eh, y si no, pues los próximos cinco minutos... Adelántenle. <risa> se muere el, uno de los dos hermanos de Luffy. No mames. Entonces, bueno, más bien lo matan. Entonces sí es como, ya sabes, el momento climático, dramático. Y, ahí, y aparte ahí se dan dos muertes casi. Sin, o sea, se muere el hermano de Luffy y se muere Barba Blanca.
0: ¿Y son muertes que tú venías ve veías venir, amigo? ¿O sí son sorprendentes? Fíjate, la de Barba
1: Blanca, la, sí, sí, sí en algún punto sospeché que... Sin haberme spoilereado, eso sí, a pesar de que pude haberlo hecho y estar como más, o sea, sí hubo como partes que traté de no spoilerearme. Y la, la parte de de Ace, el hermano de Luffy, la verdad es que sí, yo no esperaba que se fuera a morir ahí. No,
0: oh, sí, está cabrón.
1: Ah, sí, eso. ¿tú, tú me preguntabas eso alguna vez para el aire, de que si había muerto, o sea, ¿es, los villanos, por alguna extraña razón, en One Piece no se mueren, los buenos, por alguna razón, sí se mueren. Son bueno, los menos, pero sí O sea, realmente ahí es como Las muertes de la gente de, de, que Son muertes que detonan alguna situación Para bien y para mal Hablábamos oh. de que todos los integrantes De la tripulación de Luffy tienen O, o tuvieron infancias terribles Todos involucran la muerte De algún eh, Pariente cercano Importantísimo Para ellos Y eso es un detonante Está muy cabrón. Todos en la infancia Algunos no. la mamá, algunos el papá eh, Algunos algún hermano Algunos el que los cuidó, la que los cuidó
0: N No, pues, tremendo dramón Pero pues, ustedes lo escucharon en el especial De One Piece El anime número uno En el corazón de The Real Shark Dale amigo oh, Estás cabrón, eh Estás y muy,
1: muy cabrón. Y otro aspecto que también es, digo, ya para ir también cerrando, que me parece magnífico es la, la los openings. Los. Okay. Y que aquí a lo mejor voy, voy a aprovechar para dar así ra, datos, facts aquí de, de rapidísimos. Más, uh, ¿no?
0: Son los favoritos, échatelos, échatelos.
1: Era, One Piece tiene a la fecha 23 openings diferentes. ¿Cuántos? 23. Mamón. 23 openings, 18 endings. De ojo, los endings no están en Crunchyroll. Los openings obviamente sí los pueden, incluso los pueden hasta googlear, buscar en YouTube. se si lo han seguido, o sea, algunos pues son mejores. Cada, ahí sí en cuestiones musicales pues cada quien tiene sus gustos. Y de hecho yo aquí quiero comprometer aquí al productor de Radio Fantasma, este, <risa> al aire para que no se eche para atrás ahí hacer un, un este, un, un pequeño esta vez sí será pequeño programa ahí con, con la música de One Piece. ¿Qué dice el público?
0: Que no, amigo, yo escucho que estoy estoy escuchando que no, no, claro que sí, amigo, por supuesto, <risa> se va a armar.
1: Híjole, amigo, ya te pareces al Rubens. Este, <risa> bueno, ni modo, amigo, te tenía que comprometer así, si no me iba a jalar. este, este Bueno, ya, ya habíamos hablado al principio de... de del tiempo el tiempo que lleva De la de, de cuando data Tiene 14 películas Entre Ovas y algunos la, mini la, largometrajes Va 982 capítulos y contando 31 videojuegos Este Hay por lo menos 4 crossovers Entre eh, eh, One Piece Y sumándole a, a Torico y, y lo de Goku este, la mayoría de otros crossovers Que se han dado son en videojuegos De la saga John Force Aquí en México el manga lo distribuye Panini eh, Ya hablamos de la censura Y bueno y En Japón este, 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 este dato te va a gustar En una encuesta que hizo la agencia de cultura japonesa One Piece quedó como El número 11 de los animes De todos los tiempos
0: oh, mames. Pero te
1: voy a decir quiénes son los de arriba eso te va a gustar porque el primero, según esa encuesta que se hizo, ya tiene unos añitos Este. Slamdunk. Ah, qué cabrón, ¿eh? Es la 1. JoJo's es la 2. Dragon Ball es la 3. Oh, Dragon no. Ball original, no Z, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Full, Full Metal Alchemist es la 4. Doraemon, que o a sea, ese sí es longevo, longevo. <ríe> sí, sí,
0: sí.
1: Phoenix. Blackjack. La película de Nausicaa, es el 8, Mushishi, 10 es Death Note, y el 11 es One Piece.
0: No mames, bueno pues... De,
1: de esas, las que todavía continúan en emisión, JoJo's, One Piece. Ah no, creo que sí, sí. también, no estoy seguro si todavía, pero...
0: ¿Cómo ves amigo? Está cabrón, ¿eh? Y, y sí, sí me sorprendió un poquito ese, ese top que... Imagina que One Piece estuviera un poquito más arriba. Pero... He escuchado, he escuchado, amigo, que, que, que esta última saga se ha puesto se ha puesto chingona. Y como que he sentido, no sé si tú lo has palpado, pero yo he sentido en redes sociales como un poco el revivir de los fans de One Piece.
1: Es que te digo que Wano bueno, es, es la cosa más... más... ...la carta de amor de Oda... ...a la gente que dio One Piece durante tanto tiempo... ...está, está muy... ...es, es justamente el, el ya llegar a un punto... ...en el cual ya... ...ya, ya no tienes que estar como buscando... ...otra, otra cosa ya es este... To ...todo lo demás era como... ...insisto, es parte de la aventura... ...pero esta sí es... ...tiene, tiene tantos, tantos factores... ...tan interesantes dentro del desarrollo... ...del combate... De las peleas, o sea, el drama la, 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 la comedia Involuntaria y voluntaria Este La ambientación y la animación de, de, ese, de ese Japón clásico Es que te digo, yo creo que eso también atrapa mucho A la gente, ese ese Japón La música es preciosa De la saga de Wano o sea, que, que los dibujos se, se ven O sea, ya ya el, el HD ayuda, amigo Digan lo que digan Sí,
0: sí, 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 cabrón sí, El HD cabrón. ayuda Ay...
1: Sí, o sea, te digo, definitivamente creo que creo que el cómo se está desarrollando la saga de Wano y el arco es, es el arco narrativo es, es me parece de, de lo mejor que, que tiene. Mira que One Piece tiene muchas sagas bien padres, pero esta particularmente, o sea, y como comentaste hace un momento, es bien difícil que una unas serie te te lleve de esa manera y One Piece lo ha logrado.
0: Sí, no. Sí, sí, es muy, es muy complicado que una serie de tantos años mantenga un nivel que incluso en su pena? última temporada lo esté superando. Y eso me lleva a. Este, al, al último tema de, de este podcast, amigo. Porque tú hace rato me decías. que tú, vislumbrando más o menos el argumento, eh, cómo lo ves, pues todavía no le ves fin a One Piece, ¿no? O sea, ¿a dónde va la serie, amigo? qué, qué mira, pedo con esto?
1: Mira, yo creo que aquí. Y ahorita que decías justamente de, de la popularidad de esta última saga, o sea, y eso se ve hasta en, en productos a la venta, ¿no? Yo hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de, de ir a Estados Unidos y me llamó la atención de, pues voy a decir la marca Uniqlo. Eh, tiene una colección de One Piece, de ropa. Cabrón. O sea, de playeritas y cosas así, ¿no? nada nada tan elaborado digamos pero ya ya y enfocada específicamente en la saga de Guano no hacia atrás Guano sí entonces o sea eso te habla de que justamente también algo que en su momento en Estados Unidos habían despreciado por el tema de la censura y, y que los mismos fans pues también le dieron la espalda porque a los fans no, no les gustó justamente de, de, de que les quitaran esos capítulos completos no era nada más quito un pedacito no era un tropicalizo o busco cómo matizar en el en el doblaje o en, o en, o en el subtítulo. O sea, de plano te lo quito. Y no eran sí, poquitos sí. sea, eran una gran cantidad de capítulos. Entonces, que, que después de tanto tiempo se hayan retomado y que, que tenga ese punch suficiente para que marcas que se comercializan en Europa, en Estados Unidos... este pues Que, que en México todavía cuesta mucho trabajo a veces conseguir memorabilia de One Piece, a pesar de que también tiene un nicho muy importante, pero en, yo, aquí el tema es que, que esa, ese factor televisión abierta sí le pegó a One Piece de que no, no logró conectar con la gente pero bueno, eso ya lo ya lo, ya lo hablamos en su
0: momento y, el, y, el, y el, Los juguetes de One Piece son increíbles ¿eh, amigos, yo he visto ahí unos videos en YouTube de los modelos, de las figuras que tienen, hay unos de verdad increíbles
1: Ah, no, y en Japón hay réplicas tamaño natural de, de no, los man, barcos, pero donde, la gente puede, donde la gente se puede subir como si fuera el barco, en estos parques de diversiones y atracciones puedes hacerlo, o sea, eso está increíble, One Piece yes, es otro boleto, ¿no? pero tú me decías, ¿hacia dónde bajo Mira, yo creo que, lo comentamos al principio, todavía le cuelga porque justamente falta qué va a pasar con Barba Negra, o sea, todavía no se han enfrentado Luffy y todos los piratas Barba Negra, todavía ni siquiera ha peleado, o sea, digamos, el segundo round en definitivo con Kaido, toda esta alianza de Kaido con Big Mom, ¿a dónde va a llevar? Falta que encuentre a Shanks, y, y algo que a lo mejor, que, que, que aunque suene redundante, algo que también tiene One Piece, es esas, esas retrospectivas dentro de la narrativa de que de pronto está el arco narrativo, digamos, el en el presente, y de pronto te regresan a la historia de, de Goldie Roger o a la historia de alguien más hacia atrás y te cuentan una historia que obviamente después esos hechos repercuten 20 años después, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es, es, esa parte con la, de, de la cuestión narrativa con la que juega One Piece, eso es lo que te abre para más, porque de pronto te, te avientan 15 capítulos de, de una retrospectiva. Y de pronto ya regresan al presente. Y de, en ese presente no sabes cuánto tiempo va a estar o si... El, el hecho de que sean tantos personajes principales, tantos incidentales, pues son muchos frentes a la vez. Entonces, por eso es la parte donde de pronto hay capítulos donde no pasa nada de acción y es puro... Se vuelve ca casi cual película de Tarantino, diálogo y diálogo y diálogo.
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces, yo, yo no sé, o sea realmente estado ¿cuál es la intención de Oda? O sea, Oda ya tiene que que, que sí está perfilando el, hacia el final, ¿no? Que, que yo creo que él ya sabe que, que tiene que terminar y a lo mejor él, él ya tiene perfectamente claro cómo la va a terminar. Espera ¿qué se dice por ahí? O sea, Espera se no sí, sí no, ya, ya, eso ya está ya está dicho que él, él mismo dijo que ya ya, ya tiene él ella tiene claro cuándo va a acabar
0: es pues que bueno, porque una de las cosas... Mira, yo a mí, por mí que dure otros 40 años, siempre y cuando mantenga su nivel, ¿no? Yo creo que es lo que todos los fans de One Piece esperan. No, porque
1: mira, o sea, finalmente ya se acerca... El, la, misma, la misma narrativa ya te acerca al fin. Que es llegar a la, a la última isla que es la, la, a la que llegó Goldie Rogers para ser el rey de los piratas. Obviamente quedan, quedan enemigos y, quedan, y bastantes. y, y a correr, pues como se maneja One Piece, pues obviamente una batalla contra un enemigo pues es el, o sea como las peleas de, con Freezer de... de digo, por poner el símil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son, son que pueden durar hasta 10, 15, 20 capítulos con la con una pelea y, a, y paralelo empiezan a contar qué están haciendo los demás, ¿no? O, o mientras Luffy pelea contra el más poderoso, pues los otros pelean contra los incidentales. Y pues los están contando todo al mismo tiempo. Entonces, un capítulo se lo, dedican a la, se lo dedican a la pelea de Zoro contra X, otro a la de Sanji contra X, otro a la de Nami contra X. O sea, to todos están peleando el suyo y Luffy el último, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso, sí, O sea, es, eso, eso alarga mucho más las sagas. Entonces, yo no te puedo decir ni en capítulos ni en tiempo cuánto creo. O sea, que hay en foros y que hay en redes y chismes y rumores que circulan por todos lados y en el mundo de la especulación que es. El peor de los mundos, porque igual no, no sucede nada de eso al final. Que si el último enemigo va a ser Barba Negra. Que si al final Luffy va a pelear contra Shanks, que fue su maestro. Su, su mentor como pirata. Que si va a salir un enemigo nuevo. Eh, que. qué va a pasar con eso. O sea, que si Luffy va a tener un hijo, al, al, o sea, si so, so, so el final de la saga. ¿Quién va a ser la mamá de ese hijo? Porque pues tendría que ser ese paralelismo con el que han jugado con los personajes principales del pasado, con los de digamos la época de, de Luffy. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? Este si, si, A lo mejor Luffy va a pelear contra su papá. O sea, todo, todo ese tipo de cosas que, que se rumoran, se especulan y al final no se aterrizan en nada y que pues, solo el tiempo nos dirá. O sea, muchos habían dicho que si Luffy si, uh, finalmente le iba a hacer caso a Boa Hanko como la emperatriz pirata. Y después hay muchos, muchos foros y te vas a encontrar muchos, hasta videos por ahí que dicen que, pues obviamente que a muchos les gustaría, ¿no? Eso sí es completamente fan, eh, declaración de fans, de que les gustaría que Luffy terminara con, con Nami como pareja y que obviamente, na o sea, pues el hijo de Luffy fuera como, pues como un ciclo que se repite a lo mejor ya como para finalizar la, la serie, ¿no? de Que se quede el hijo de Luffy. O a lo mejor Luffy tendría el mismo destino de Goldie y Roger, Roger. Este, y, pues, y, y se habla de Nami porque justamente. Aún y cuando. Eh, muy en las sagas del principio se cuenta. En, mejor dicho en la primera saga se cuenta. El, un poco de la infancia de Nami. O sea la realidad es que. Ahí mismo se dice que Nami es adoptada. Entonces. Pues no, no, no podremos descartar conociendo a Odo. Que de pronto nos hablara más adelante de quiénes son los verdaderos papás de Nami, ¿no? Y que eso fuera justamente lo que involucraba, a lo mejor que se crucen los los entre lo, los destinos entre Nami y Luffy que, que han sido amigos y tripulación durante todo el tiempo que dura la serie entonces pues, hay mil y una especulaciones que que que, al, que, que está, eh, de alguna manera a veces es ah, pues está padre la imaginaria pero yo creo que aquí es pues vamos, hay que disfrutar lo que lo que es, y ya de alguna manera, los que están al corriente, pues, pues ahora sí que es eh, tras, cada semana. Y los que no, insisto, o sea, yo es una serie que les recomiendo muchísimo, de verdad. Yo sé que hay N cantidad de detractores que, porque si es muy larga, que porque es de hueva, que porque esos, esos sube y baja tan constantes de capítulos que no pasa nada, que si tiene mucho diálogo, que si eh, que tiene personajes que están dibujados horrible. Es Eso, de verdad, si lo hacen de lado En One Piece van a encontrar una de las historias de anime Más bonitas Que, yo te voy a decir una cosa Son muy pocas las las series y películas animadas Que al, a tu servidor al menos le hacen Le han hecho querer O sentir ese ese esbozar la lagrimita Remy Y One Piece lo ha logrado en más de una ocasión te ah, qué, qué bonito Involuntarias Voluntarias Y esa parte, o sea, el drama a veces pues Sí, también raya en, la, en, en lo exagerado Pero yo creo que te digo cuando, cuando una, cualquier producto de entretenimiento Película, serie Animada o live action Te te, te logra justamente Transmitir ese sentimiento Es que algo está haciendo
0: bien Ah, oh, pues, qué bonito, amigo Ahora sí me vendiste Este hito del anime Llamado One Piece y, y pues llegamos al final mi, mi única De este preocupación, especial,
1: amigo única, Antes de terminar, mi única preocupación amigo Sería en el futuro de One Piece ese Es ese live action que está preparando Netflix, ese sí me da Un poco de miedo para que veas, pero bueno ya Excelente, es, amigo ahí no hay otro
0: Perfecto, amigo Pues muchísimas gracias por habernos dado Esta masterclass de One Piece Fue un honor, amigo, compartir esta pasión Tuya en este episodio
1: Muchas gracias, amigo no, amigo, al contrario, el agradecido soy yo porque me permitiste desahogarme y, y hacer este programa que de otra manera no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias. Bueno,
0: y, ojalá qué los y, y Y pues como saben, este episodio lo podrán ver en, en el podcast de Cinematopixel, que ¿dónde los pueden escuchar, amigo, y dónde los pueden leer?
1: Lo, los pueden escuchar en Cinemato, en Twitter, arroba Cinematopixel y eh, nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Spotify... Este, y bueno, pero pues desde luego también está disponible ahí Con nuestros amigos de, de Zona Fantasma Que siempre nos presumen su producción Acá para hacernos sentir mal
0: Este Claro no? que no, amigo eh, Claro que no, por supuesto que no, amigo Aquí todos somos compañeros Amigos y hermanos de la misma Producción, eh, pues sí En Zona Fantasma nos pueden escuchar igual En todas las plataformas de podcast En nuestro canal de YouTube Zona Fantasma Y pues nos pueden ahí leer en todas las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram y en la página web zonafantasma.com.mx este fue el grandioso espectacular episodio Ocho. de One Piece <risa> hasta la próxima amigos cinematopixel
1: producción a la